0: Varmt välkommen tillbaka till Hårtocks Podden. Du lyssnar som vanligt på mig, Tommy Kau- som okonstelat pratar med olika gäster om hr som många hårledare och chefer brottas med- för att driva transformation och tillväxt. Om du idag funderar på varför du ska lyssna på det längre avsnittet- så är det för att där pratar Lena Bjuner mer om det hon ser- som nästa stora förändringsvåg inom HR, nämligen AI. Och hon gör även sin syn på HRs framtida utmaningar. Du får även fler av Lenas tips, höra mer om hennes egna resa- Karriären och hennes tankar inför nya jobbet på Sveriges hårförening. Hon ger också sina tydligaste hårspaningar och avslöjar såklart sin bästa håridé. Lyssna på den långa versionen om du vill få ut mer av denna inspirerande och hyllade hårledare och lyssna för all del på bonusavsnittet för att höra Lenas svar på alla inkomna lyssnarfrågor. Hej och otroligt välkommen till ett avsnitt i Håretalkspodden som handlar om digital transformation och företagstransformation från Hårchefsstolen och om vad nästa stora förändringsvåg, nämligen AI, väntas betyda för hår. Ja, många företag och organisationer befinner sig i någon form av digital transformation för att gå från gamla affärsmodeller och produkter till nya i en jakt på framtida hållbar tillväxt. Transformationen handlar enligt definitionen från Dig Journey ofta om att göra alla de anpassningar av en verksamhet som krävs för att vara konkurrenskraftig i en digitaliserad värld. Samtidigt visar en global studie förra året från IDC att drygt 6 av 10 företag fortfarande befinner sig i startgrupperna på den här resan. Och allt fler källor pekar på att olika hårfrågor är det som bromsar transformationens styrka och hastighet. Detsamma gäller det som många spår blir nästa stora förändringsvåg för både organisationer, ledare och HR, nämligen artificiell intelligens. Så sent som i somras konstaterade exempelvis McKinsey i en global studie att bara 8% av företag hittills har fått fart på AI internt. Den monumentala utmaningen menar man är kultur och andra organisatoriska barriärer. Därför ska vi prata mer om detta i dagens avsnitt. För att prata mer om detta har vi bjudit in en hr som jobbat länge med att transformera företag för att säkra framtida tillväxt. Hon är just nu en av få hr som pluggar AI på MIT i USA. Hon har precis blivit utnämnd som ny generalsekreterare och vd för Sveriges hr -förening. Fram till idag har hon över 20 års erfarenhet som chef inom försäljning, kundutveckling och hår. De senaste 15 åren har hon haft olika hr inom bland annat American Express. Och I somras lämnade hon jobbet som HR- och hållbarhetsdirektör. –för Scandic Hotelskoncernen. Hon är utsedd till årets nordiska hårdirektör av Universum– –och har nominerats till årets hårchef 2019 av tidningen Chef. Hon heter Lena Bjuner och nu sätter vi igång dagens skarpa samtal. Hjärtligt välkommen till Hårtalkspodden, Lena Bjuner. Tusen tack, Tommy. Stort grattis till att börja med till nya rollen som generalsekreterare– –och vd för Sveriges hårförening. förening. Tack så mycket. Jag tänker hur känns det då att som en väldigt erfaren hr i transformation nyutnämnd högste person för HR-communityt att vara med i en podd om just transformation?
1: Ja men det känns väldigt bra tycker jag. Jag tycker ju om att prata om de här sakerna och framförallt att både få dela med mig och att få lära av andra. Så jag ser fram emot en dialog efter det här avsnittet.
0: Som du vet går vi i den här podden rakt på sak. Och jag tänker lite... Med lite perspektiv nu från din senaste resa med Scandic som du lämnade i somras. Vad är största utmaningen att driva HR i en, i en transformation?
1: Ja, jag tror utmaningen kan ligga i väldigt många olika saker beroende på vilket bolag man är och vilken transformation man faktiskt går igenom. Men ofta så tror jag utmaningen ligger i att man sätter en vision och den är man då överens om och tänker att det här ska vi genomföra. Sen tar det ju lite tid att ta sig dit och det finns olika viljor som vill åt lite olika håll under den perioden och att då hålla i och verkligen hålla fast vid den där visionen fast det kan ta år att faktiskt ta sig igenom alla, alla delar som man har tänkt sig för att komma fram till något sorts mål för jag tror ju inte heller att det finns egentliga mål i en transformation för att det är ju någonstans konstant förändring nu. så att, Men att ändå kunna beta av och se att man uppnår delmål i en transformation så tar det lite tid. Och jag tror att det är att hitta balansen mellan att låta delar av organisationen göra det som de behöver göra för att kunna hantera sina utmaningar ihop med att hålla ihop det som faktiskt måste hållas ihop för att man ska kunna ha en framfart och ta sig igenom transformationen. Där ligger lite utmaningar tror jag. Och i det så tror jag att att inte glömma bort att involvera och att kommunicera. Det är liksom genom hela, att inte tappa det utan hålla igång det.
0: Du jobbade mycket med transformation på American Express. Och Scandic har ju haft en, en rejäl resa de senaste 4-5 åren. Utifrån sett för många en, en lite av en framgångssaga. Vad skulle du säga om vi tar oss tillbaka till början? Beskriv utmaningen i historien för 2014-15 när, när du kom in och så att säga. Vad, vad var bakgrunden?
1: Men bakgrunden var att det var ett väldigt naturligt tillfälle för Scandic och oss på Skandik att göra en, en riktig genomlysning av bolaget vilka vi var. Var vi var på väg och vilka vi ville bli. Och vi stod inför en börsintroduktion som sen också skedde i december 2015. Det var liksom våran startställe. Och vi startade med andra ord inte ur en kris eller någonting sånt. Utan ett väldigt välskött, bra bolag, väldigt effektivt. Men också med en resa framåt. Och det vi kunde se där och då det var ju att de digitala utmaningarna Fanns ju för oss eh, i stort sett genom hela vår gästresa. Så att eh, både i bokning, där har vi både partners och utmanare, så att säga. Och eh, när man kommer till hotellet, där är det plötsligt väldigt viktigt att man direkt kan få sin. Eh, sin service från den man träffar och sin bästa hotellupplevelse eftersom det direkt kan spridas i sociala medier och, och ratas och så vidare. Så att, att liksom få ut ansvaret blev väldigt, väldigt viktigt för oss. Och samtidigt så såg vi när vi tittade på vår medarbetarundersökning att inte ens hälften av våra medarbetare upplevde att de kunde fatta beslut inom ramen för sitt eh, jobb. Och där fanns det liksom ett jobb att göra för vår framtid.
0: Om man, om man går lite igenom resans olika steg, så att säga. Var, var, hur börjar man en, en mm. sån här resa?
1: men Vi började med att verkligen jobba igenom vilka är vi är, eh, hur ser vår affär ut eh, och vart är den på väg. Eh, och det gjorde vi så vid att vi eh, la väldigt mycket engagemang som ledningsgrupp i att arbeta fram det och involverade också många andra i att eh, vara med i att arbeta fram vad som skulle vara vår vision, vår mission och våra värderingar. Vi la också tid på att. Eh, Tänka till på vad som var vårt future state inom olika områden. Så hur skulle det kännas och vara på Scandic år 2020 utifrån ett antal områden? Och vi arbetade också fram how to get there, eller liksom hur ska vi då ta oss dit i stora penseldrag. Och för min del så blev ju då det future state som vi valde att döpa till Inspiring Culture
0: mitt liksom, huvuduppdrag. Och vad börjar man där då? Vad är grundplattan som ni börjar med?
1: Steg ett för oss i det här blev att jobba med värderingarna. Jag tror att det är där man måste börja. Och i och med att vi såg utmaningen i att flytta ut mandat till våra medarbetare- att bli snabbare på det sättet och öka innovationsmöjligheten- så var det där vi också behövde lägga lite tid- och vi jobbade igenom värderingarna. Scandic är ett väldigt värderingsstyrt bolag. Mycket fint att ta med sig från lång historik. Be caring, be you, be a pro. Bra, bra värderingar att, att bygga vidare på. Men vi ville också till en värdering som hette Be Bold- och som stod för just det här att eh, låta våra medarbetare prova nya vägar, eh, våga göra misstag och lära ut av dem och så.
0: Våga ta beslut som du sa våga förut. Ta, mm.
1: Precis, våga ta
0: beslut. Agera där och då i stunden när man ska leverera till gästen.
1: Exakt exempelvis. så. Ja, exempelvis. För det var egentligen överallt i bolaget behöver vi eh, ut med mandatet för att... Det ska kunna gå snabbare och den som har kunskaper om ett område ska vara den som också kan driva det framåt.
0: Vad innebär allt sånt här för ledarskapet? Alltså om man ska vara mer bold då behöver man tillåtas att vara mer bold som ett exempel. Ni har ju ett par andra saker som ni också jobbade med men, men det verkar vara den, den stora insatsen. Mm.
1: Ja, för att när vi tog ut värderingarna och det gjorde vi inte genom att bara då sätta upp affischer ut i organisationen utan vi verkligen involverade alla våra medarbetare i att få jobba igenom vad betyder det här för mig, vad betyder det för mitt team hur kan jag möta gästen genom värderingarna och då kom det en väldigt tydlig feedback tillbaka till oss att om jag ska kunna leva alla värderingar inklusive Be Bold, så behöver det finnas ett ledarskap som verkligen inte bara tillåter det utan faktiskt uppmuntrar till det. Så att, eh, det blev en anledning för oss att börja titta på, på ledarskapet. Och eh, också där fanns det mycket att bygga vidare på. Men, eh, men vi tog avstamp i hur ska vi göra det möjligt för alla våra medarbetare att kunna leva alla värderingar, inklusive Be Bold. Och då byggde vi vidare på det bra som fanns inom ledarskapet på Scandic. Och så där fanns det väldigt, väldigt mycket fint att ta vidare. Men vi ville... Säkerställa att vi gjorde det lätt att göra rätt, att skala bort, att göra någonting som, som man kan ha med sig. För våra ledare sitter ju inte på kontorsstolar och har tillgång till en massa saker hela dagen de är ute och rör sig i restaurangen, i receptionen.
0: De är fullt i operation.
1: Fullt i operation så då ska det liksom vara lätt att, att göra rätt. Så att, vi tog fram en, en ledarskapskompass har vi kallat den. Den består av Build Trust som jag tror är kanske den tydligaste hörnstenen i ledarskap. Att bygga förtroende, att skapa den här psykologiska säkerheten, att göra det möjligt att, att våga och, och, och connecta. Den andra är Inspire som då handlar mycket om varför gör vi saker? Eh, vad ska vi göra tillsammans? Eh, men sen att låta medarbetarna hitta vägen dit själva. Eh, collaborate. Eh, väldigt viktigt också i alla ledarskap och, och organisationssammanhang. Både att samarbeta inom gruppen eh, men också mellan avdelningar, mellan olika funktioner. och få bort det här med silos och verkligen nyttja kollektiv intelligens. Så, och sen den sista empower. Och den står ju kanske lite för sig själv hela empowering journey. Sen verkligen ta ut ansvaret till medarbeten.
0: Och där vet jag att ni har ju pratat tidigare eh, bland annat om att, att aktivera de 18 000 beslutsfattarna mm. som en eh, ja nästan som en tagline kanske men som en idé och en filosofi. Exakt.
1: Det hänger ihop med den empowering journey. Ja men så för att konkludera så tycker jag att ledarskapet och det som vi skapade och som det som jag verkligen själv står för. Det är ju Build Trust, Inspire, Collaborate och Empower.
0: Och det var ledarskapet. Så jobba gärna värderingar, be more bold, möjliggöra boldness- i hög via ledarskapet. Vad blev så nästa steg?
1: Nästa steg för oss blev att titta på hur vi verkligen- kan få den här kulturen att leva- och där kommer ju lärande, feedbackkultur, innovation in väldigt tydligt. Så vi tog en titt på vårt LMS som vi hade på den tiden. Som var väldigt långsamt det var långa långa e-learnings eh, e eh, som väldigt få gick och, eh, dessutom så hade systemet slutat att underhållas av leverantören så det var det var lite knackigt dessutom så att det fanns en både en brinnande plattform att ha ta tag i det men det passade väldigt väl ihop med det vi vill åstadkomma i kulturen. Så att där och då tog vi oss en eh, riktigt fundera på vad vad kommer lärande att vara? I framtiden? Hur, hur vill vi lära oss? Och eh, det har varit väldigt tydligt att vi vill ju lära oss på arbetet på samma sätt som vi lär oss i privata livet. Att eh, titta på söka det man vill ha när man behöver det, titta på korta filmer för att förstå hur man gör saker och ting, eh, inspireras av andra. Så att när vi sen implementerade vårt nya verktyg för att få igång den här kulturen som vi ville ha så gjorde det just de sakerna. Och parallellt med att vi tittade på, på lärandet så hade vår kommunikationsavdelning börjat se över vårt intranät och hur väl det mötte behoven i en organisation som höll på att ändra sin kultur och såg samma sak där och egentligen samma trender. Så vi... Eh, slog ihop oss och jobbade tillsammans och eh, implementerade en gemensamt verktyg för lärande och intern kommunikation. Mm,
0: Super För båda de driver verkligen kultur och beteende. Och vill man höra mer om hur ni har tänkt och jobbat kring eh, learning? på Scandic Hotels under de här åren och mycket av det ni har blivit hyllade för så kan man såklart lyssna på avsnittet med Siri Vikander och Lars Hägström, där Siri som jobbar på Scandic berättar mer om det arbetet och hur ni har tänkt, vad ni har gjort och vad ni har lyckats med så fördjupar vi oss inte mer i det just här och nu Och vad kan vi säga till lyssnare som nu funderar på hur man faktiskt får till det här? Det är väldigt många i en sån här resa som ska ta en del vågade beslut, satsa en hel del pengar. Vad var det som fick det att hända? Hur fick ni till det här att alla gick med på det ni ville göra? N när många upplever att man kanske står och stampar och kämpar. Vad var det som, som ni lyckades med, tror du?
1: Jag tror att... Eh... Utgångspunkten ligger där 2015, att vi gjorde ett så grundläggande arbete tillsammans, hela ledningen, alla funktioner, och också bestämde hur ska den här resan se ut och vart vill vi att vi ska komma. Så att det gjorde att vi hade en roadmap, om en lite, lite rough, att, att hålla oss till och som alla var med på. Så det tror jag var. En stor, en, en stor möjliggörare för oss. För det här passade så väl in i det som vi vill åstadkomma. Sen eh, tror jag en viktig sak är att, eh, ja, men att involvera tillräckligt många. Att eh, få en möjlighet att vara med och tycka och tänka och se både, både centralt och lokalt och i olika funktioner. Så att man verkligen får in många, många aspekter. Sen tror jag att man Behöver vara lite nyfiken och lite påläst. Det ska liksom inte underskattas att kunna komma med fakta och, och kanske artiklar eller data som, som visar varför en förändring skulle hjälpa oss framåt som organisation. Mm. Så att, eh, i kombination tror jag, en, en roadmap, en tydlig vision, det ska passa in där. För det ska ju stärka verksamheten, det är därför vi ska göra saker, inte för någonting annat. Och eh, när du gör det, och man har fakta och, och underlag och kan visa på ett business case som faktiskt eh, ser bra ut, då, då kommer vi igenom. Och sen en eh, sak till som jag inte sa, men det är ju prioritera. För är det någonting som är jättelätt att det händer inom HR- så är det att man sprider sig för tunt. Att man liksom blir och levererar på så många olika saker- så att man kommer inte så mycket framåt. Och här jobbade ju vi varje år med att sätta- vad som var vårat ett eller två stora saker- som vi skulle åstadkomma varje, varje år egentligen.
0: Big bets.
1: Big bets. Och, och de tog vi fram inom HR och var överens om inom HR- vi också tog beslut kring dem i koncernledningen och så jobbade vi från dem. Och då kunde man liksom säga nej till lite andra saker, för de här sakerna har faktiskt sagt att de allra viktigaste.
0: Och jag tänker att om man gör en sån här transformation, vare sig det startar i kris eller, eller mer kanske möjlighet som i ett fall så vill man ju kanske gå in och. Jobba med lite alla olika delar av, av HR och andra områden också. Ni har gjort det en viss ordning. Och det finns ju andra som kanske gör en helt annan ordning. Men, men hur ser du? Måste man göra det i den här ordningen som ni har gjort?
1: Jag, jag tror att man måste börja med kultur och ledarskap. Det tror jag liksom... Det är svårt att börja i någon annan ände. För om inte det står bakom och är, är i kontakt med det som man vill åstadkomma så är det väldigt, väldigt svårt. Så där tror jag faktiskt att man måste börja. Om man inte redan har det på plats så som man vill ha det då är det ju fantastiskt. Då kan man ju gå vidare därifrån. Men om det finns saker som man måste ändra i kultur och i ledarskap så är det där man måste börja. Och sen, så, sen tror jag att man kan ta lite olika vägar. Lite beroende på... Vad som är viktigast för just det här bolaget, eller vad det är som är kanske ja, men mest, eh, mest fokus på, eller som skulle göra störst skillnad för affärsresultatet. Så att där tror jag att man kan ta lite olika steg vidare sen.
0: Och ni kommer egentligen lärande, kommunikation lite grann, talang, liksom paketeringen, employee branding och de bitarna. Och sen är det ju, det kan man väl öppna med att säga också att det finns saker som ni inte har hunnit ta i. Eller som, som ni inte hann ta i, åtminstone fram till att du lämnar det.
1: Helt korrekt. Ja, definitivt. Det finns många saker och det är väl det som är just grejen. Att det är ju, klia ju i fingrarna att sätta igång med massor med saker eh, direkt och hela tiden. Men eh, ska det hända och ska det liksom göra en skillnad så måste man hålla i det som man har... Eh, har tänkt att man vill åstadkomma.
0: Och vad kan man, så här i nu har det gått fyra år, lite drygt. Vad kan man se för resultat av allt det här arbetet ni har gjort?
1: Vi har ju kunnat mäta resultat från det att vi började och jobba med det här. Men de har hela tiden utvecklats år för år, vilket har varit det som har varit otroligt inspirerande. Och de resultaten vi ser är ökat medarbetarengagemang genom hela organisationen. Vi ser ökad innovation, eller våra medarbetare säger att om jag kommer med en idé så tas den om hand. Stor ökning på det.
0: Så det är en känslan när känslan, man blir till mm. Precis.
1: Och vi ser också det som var utgångspunkten, det här med empowerment, om jag kan fatta beslut, har också ökat. Genom hela organisationen och markant. Så att där ser vi liksom interna resultat utifrån jobbet. Vi ser också resultat hos våra gäster och i deras gästnöjdhet. Vårt NPS har också höjts under den här perioden och över liksom hela bolaget. Så att, trevliga och tydliga resultat.
0: Om man drar ut den här förändringsresan som, som du hade förmånen att jobba med under ett antal år på, på, på Scandic. Eller egentligen som, som HR-direktör generellt. Om man drar ut den förändringsresan, vad ser du kommer vara nästa stora –våg för, för HR-transformation.
1: Nästa stora våg– –kommer att handla om AI. Och möjligheterna som vi kan se– –när det tillämpas allt mer i framtiden. Och när jag då tänker AI och pratar AI– –så, så ser jag mycket det som är liksom samarbetet– –mellan människa och maskin. Att det finns saker som vi människor kan göra idag. Och det finns saker som maskiner kan göra idag. Men det finns saker som vi kommer kunna göra– som vi inte kan göra idag om vi samarbetar och tar ut det bästa av båda. Så det, det tror jag är den liksom stora förändringen- och att när vi pratar kollektiv intelligens så kommer vi inte längre bara prata kollektiv mänsklig mm. intelligens Just det. Just det. utan där i den mixen kommer vi också ha maskin eller teknik.
0: Och jag nämnde inledningsvis att du är en av få HR-direktörer som, som pluggar eh, AI eller fördjupar i AI väldigt dedikerat på eh, MIT i, i USA. och kan ju beröra lite, grann, men om man först bara så här, gör en snabb orientering kring AI, du sa att det finns olika typer av AI. Hur, för att man ska förstå som lyssnare, hur utbrett är AI? Vad va ser man händer, state of the union om man säger så, för AI?
1: Ja men AI finns ju idag men i ganska begränsad omfattning skulle man ju kunna säga. Men vi använder det ju idag i Google Translate till exempel eller när man lägger in någonting i sin kalender och ska åka någonstans så får man plötsligt förslag på hur man bäst tar sig dit och så vidare. Så att vi är ju liksom lite omgivna av det redan idag. Men jag tror att framåt så kommer det ju att öka och öka användningsområdena finns överallt och kommer att börja appliceras i allt större utsträckning. Och jag tror att som man sitter på ett bolag så blir det viktigt att hålla ihop det här med vad är vår affärsstrategi och hur kan AI hjälpa oss dit? Det är ju ingenting som en egen del utan det ska ju hjälpa bolaget att nå de resultat som man har tänkt sig att man ska göra. Och de två huvudområdena där är väl att antingen differentiera, så att med hjälp av AI kunna differentiera sitt erbjudande eller att med hjälp av AI kunna göra, effektivisera och bli ledande inom kost, kostnadssidan.
0: Man pratar ju mycket om att AI, och det finns massor massa prognoser som säger att AI kommer ta våra jobb och roller kommer slås ut och så vidare. Hur dramatiskt ska man se på det där tycker du om man lyssnar och är hr eller hår?
1: Jag eh, tycker kanske att man ska avdramatisera det hela lite grann. Jag tror att de här eh, lite dystopiska eh, förlagena ligger möjligen väldigt väldigt långt fram i tiden. Jag tycker mer att man ska se det som en, en möjlighet och jag tror när man tittar i bolagen så tror jag snarast att det är uppgifter som kommer tas över utav AI. Kanske inte så mycket hela roller utan uppgifter från olika roller som, som kan göras på ett mer effektivt sätt med hjälp av AI. I och med det så kommer liksom roller att göras om och i och med det så kommer organisationer att behövas göras om. Så att det, det är ju en väldigt, väldigt spännande HR-dimension i den biten skulle jag säga. Men även i att det, AI är ju liksom lite av en ny eh, teknik på så sätt att den kommer så nära oss. Så därför blir ju HR och allt som har med etik, moral och hur vi, liksom, hur vi applicerar det här och vi vill få ut av det jätteviktigt innan man sätter någonting i, i verket.
0: Så inte bara springa på teknikmöjligheterna med AI. Gå lite tillbaka till också McKinsey-studien från i somras. Där man konstaterar att det är kultur- och organisationsbarriärer. Och sen säger inte de uttryckligen massvis med HR. Men liksom om man läser in vad det är för frågor. Mm. Så är det väldigt mycket det som HR jobbar med.
1: Mm. HR är mycket viktigare i den här teknikförändringen tror jag än vad vi har varit tidigare. I och med att det kommer så nära och har, har ganska mycket implikation på. På aspekter som, som är liksom vårt eh, område och människor, och, eh, och det bästa för, för
0: medarbetarna. Tror du man förstår det, eller ser det, inser det? Om, man är, om du tittar runt i både HR och kanske i företagsledningsvärlden.
1: Jag tror att det finns de som, som ser det, men jag tror också att det finns många som tycker att AI verkar. Eh, Ja, men krångligt och svårt och, och lite svårt att få grepp om och jag var en av dem för att jag, jag var ju i Almedalen i somras och där såg man att eh, det som alla pratade om, det var nästan insticket ett litet AI i alla
0: debatter. Ja, det är helt korrekt. Det var det och gigekonomin ungefär som var
1: ja, det var det allt handlar om. Och learnability.
0: Och, learnability ja, ja.
1: Precis. och jag kände själv att jag, jag jag greppar inte det här helt och hållet, eh, vad exakt det är faktiskt och hur det påverkar och vad är HRs roll. och Det var därför som du nämnde att jag, att jag läser VMIT och det är ju inte det som alla behöver göra men det var mitt sätt att försöka ta reda på hur, hur, vad är det här och vad... vad hur påverkar det? Hur ska vi tänka utifrån bolag? Och, och jag är ju inte intresserad av den tekniska delen. Jag kommer inte liksom att lära mig att koda eller, eller gå in där. Men det vet... kanske inte är
0: det man behöver göra som lyssnare Nej. heller nödvändigtvis. Nej.
1: Nej, utan jag är ju extremt intresserad av hur påverkar det här medarbetare, organisation, kultur? Vad, vad är det där som vi behöver tänka på? Men för att kunna förstå det så, så vill jag liksom i ämnet. Så att den... Kursen jag går heter ju AI as part of business strategy eller någonting i den stilen Och ja, men det har varit väldigt givande.
0: Jag nämnde inledningsvis att många bedömer att robotar kommer ta över våra jobb. Hur ser du på det?
1: Jag ser, eh, så som jag tror, eh, så är, blir det här något av de tidigare tekniska utvecklingarna som vi har sett- för den här diskussionen har ju funnits i många tillfällen, till exempel när datorn kom, så var det många som var oroliga att den skulle ta bort allt jobb. Men jag tror datorn har ju tagit bort delar av vårt jobb. Men på det sättet har ju människor fått möjlighet att bygga innovation på det- och bygga vidare på det. Så det här är jag tror liksom samarbetet när man kan nyttja det bästa av båda världar. Det som vi är bäst på ska vi göra. Och det är datorer och i, nu fall, i det här fallet AI är bäst på att göra ska AI göra. Men, men jag tror att det kommer vara liksom en evolution tillsammans.
0: Nu går du som sagt in i en ny, tung och viktig roll i HR-världen. Låt oss prata lite om, om det och din, din nya roll och vad du kanske ser framför dig. Eh, när vi spelar in det här så har det precis blivit officiellt som sagt att du eh, från och med den 2 december börjar som generalsekreterare och vd för Sveriges HR-förening. Tänkte vi kunna dela lite teasers kring eh, dina tankar och ditt uppdrag. Men kanske först och främst eh, bara ge en hissversion om vad är det för organisation som du faktiskt blir högste chef för nu? För de som inte helt känner till.
1: Mm. Eh, Sveriges Hårförening är en, en väldigt anrik förening. Den startades redan 1921 av eh, Kerstin Hasselgren. Som är en otroligt eh, cool person. Modig, driven eh, kvinna. Också den första kvinnan som eh, satt i riksdagen. Så eh, Hon startade den här organisationen. och eh, Sen har den funnits sedan dess i lite olika former och format. Och eh, är idag en... Eh, en medlemsorganisation med över 7000 medlemmar, och eh, som vill vara en gemensam punkt för oss som engagerar oss i HR-frågor, eh, jobbar inom HR, vill jobba inom HR, studerar HR, eh, både i eh, offentlig sektor och i, i eh, näringslivet. Och tanken med föreningen är ju att här ska vi kunna. Lära oss tillsammans, inspireras av varandra, dela med oss till varandra och kunna hjälpas åt. För HR kan ju vara ett ganska ensamt jobb också i många sammanhang. Och min förhoppning är att det här ska bli plattformen där vi, där vi tillsammans hjälps åt.
0: Då ska vi avrunda. Så vilka är då de viktigaste insikterna från det här samtalet som vi vill skicka med till lyssnarna lite summerat? Om vi börjar med de främsta utmaningarna- som, som du, Lena, ser med att driva hård i transformation- vad ska vi skicka med som summerande?
1: Största utmaningen tror jag är att eh, hålla i när det tar tid. Och, eh, jag brukar ibland eh, tänka på det här med transformation- som samma sak som att re renovera ett badrum. Eh, och det är ju perioder när... Eh, när det kommer att vara lite tuffare. Så du står inför att renovera ett badrum. Det fungerar idag men det är ganska fult. Eh, och kanske lite knackigt och trasigt här och där. Men fungerar. Ta tag i det. Eh, ta tag i transformationen. Eh, Riv ner kaklet. Kasta ut alla sakerna. Då kommer det vara en period när, när åsikterna kommer att... Ja, men det här blev ju verkligen inget bättre. Det här var ju sämre än vad vi hade. Då... <går> väldigt
0: kan känna igen sig ja. i den här <går>
1: Att då liksom hålla i och jobba vidare och få upp kaklet- och få in to toalettstolen och handfatet och allting igen- för att sen se resultatet av det som man faktiskt har åstadkommit- och att det är mycket bättre. Men det, det är mitt största råd när det gäller transformation.
0: Uthållighet. Yes. Om du skulle skicka med och summera de främsta konkreta sakerna som du själv har jobbat med när du har drivit transformation för att möta den här utmaningen. Vad skulle det vara? Ja,
1: men Det skulle vara det som, som vi har pratat om att... att eh, Tillsammans besluta vad det är som är agendan och vad det är man vill uppnå. Eh, och sen att prioritera, hålla ihop och, eh, och kommunicera och involvera.
0: Vad tycker du vi ska prata mer om i Håretoks-podden i kommande avsnitt om du vill skicka med lite tips till oss?
1: Jag skulle jättegärna vilja höra mer om bolag som har kommit en bit och hur man har tagit sig dit när det gäller transformation, förändring. Jag tror att ju mer vi kan höra från olika håll och olika infansvinklar, ju mer kan vi lära.
0: Stort tack Lena Bjuner för att du ville vara med oss i Håretalkspodden. Det har varit ett sant nöje.
1: Tack snälla. Detsamma.
0: Det var ännu ett skarpt samtal i Hördetox-podden. Stort tack till dig som lyssnat. Och vill du höra svar på lyssnafrågorna så ska du klicka in på bonusavsnittet med Lena Bjuner. Alltså tillträdande generalsekreterare och vd för Sveriges hårförening. Gillar du podden kan du prenumerera på den i Apple Podcast eller Spotify. Och följ oss mer än gärna på Hördetox-podden på Instagram och LinkedIn. Håretagspodden ges ut av Cow Company, produceras av Media Mera och du hittar som vanligt all info på håretagspodden.se. Tack för idag!